0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Marina Oppermann, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und asthma und heute geht es um das Thema Insektengiftallergie. In der warmen Jahreszeit werden häufig Wespen und Bienen ja nicht nur von den Allergikern mit gebührendem Abstand beobachtet, denn ein Stich ist ja auch ohne Allergie recht schmerzhaft. Und wir besprechen heute, wie man sich bei einer Insektengiftallergie verhalten sollte, wie sie behandelt wird und ob eine starke lokale Hautschwellung um die Einstichstelle herum bereits ein Anzeichen für die Insektengiftallergie ist. Darüber spreche ich heute mit Professor Harald Löffler aus Heilbronn. Er ist Leiter der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Phlebologie am Allergiezentrum Heilbronn. Herzlich willkommen, Professor Löffler. Grüßen Sie, Frau Oppermann. Hallo. Möchten Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen? Sie haben ja auch ein interessantes Hobby
1: mitgebracht. Ja, also den Großteil der Vorstellungen haben Sie ja tatsächlich schon hervorragend gemacht. Ähm, ja, ich bin hier in Heilbronn ähm, an der Hautklinik und im Hauttumorzentrum tätig. Äh, und einer meiner Leidenschaften ist in der Tat die Insektengiftallergie. Aber eben nicht nur die Insektengiftallergie aus Sicht des Allergologen, ähm, sondern in, mit der Beschäftigung mit den Tieren. Das fand ich so faszinierend und spannend. Irgendwann habe ich gesagt: Komm, das machst du auch in deiner Freizeit. Zeit. Und dann habe ich gemerkt, das kann man auch über die Allergologie hinaus machen und habe mir Bienen genommen und bin Imker geworden. Und das mache ich jetzt mittlerweile schon seit ähm, ja, über 17 Jahren, fast 20 Jahre schon bin ich Imker und befasse mich daher aus beiden Bereichen mit dem Thema der, äh, der Insekten. Einmal allergologisch und einmal äh, als Hobby, als Imker. Und so ist es ganz häufig so, dass ich den Allergologen ein bisschen was über die Imkerei erzähle und den Imkern, ein bisschen was über die Allergologie erzähle.
0: Und damit sind sie der perfekte Gesprächspartner für unseren Podcast heute. Fangen wir doch mal sozusagen bei den Basics an. Sie hatten gerade schon angesprochen, Bienen ne, können eine Insektengiftallergie auslösen. Aber welche Tiere denn noch?
1: Ja, das ist erfreulicherweise bei uns hier in Zentraleuropa noch relativ überschaubar, denn mit aller großem Abstand sind es Ausschließlich Bienen und Wespen, die dafür verantwortlich sind, dass wir hier eine Allergie haben. Ähm, da können wir die ganzen anderen stechenden Insekten wie Kriebelmücken, Stechmücken oder sowas bremsen. Das kann man alles vernachlässigen. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ausschließlich Biene und Wespe, muss ich auch schon wieder ein bisschen das wieder einschränken. Denn es gibt ja sehr nah, Angstverwandte der Wespe zum Beispiel. Das ist die Hornisse. Ein wunderschönes Insekt, muss ich sagen. Hornissen sind faszinierende Tiere und sehr viel weniger aggressiv als die vulgäre oder deutsche Wespe. Aber das Gift ist so ähnlich der Wespen, äh, dem Wespengift, sodass, wenn ich eine Allergie gegenüber Wespe habe, habe ich die auch gegen die Hornisse. Und dann gibt es ein zweites Insekt, was wiederum der Biene sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, und äh, wissen Sie, welches das ist, Frau Oppermann?
0: Ich vermute mal die Hummel.
1: Sehr gut, sehr gut. Sie, <lacht> Sie, Sie, Sie bringen auch hervorragendes Basiswissen mit. Ja, in der Tat, ist die Hummel. Und jetzt denken vielleicht verschiedene, das kann doch gar nicht sein, die Hummel sticht doch nicht. Äh, insofern, ja, bitte probieren Sie es mal barfuß langsam auf eine Hummel treten, dann werden Oha. sie merken, die sticht. Die sticht natürlich nur in höchster Verteidigungsnot, aber sie sticht und dann ist das Gift der Hummel wiederum den der Biene. Sehr ähnlich. Ich habe also das Risiko, auch auf Hummelgift zu reagieren, wenn ich Bienengiftallergiker bin.
0: Wow, das sind schon in den ersten Minuten faszinierende Fakten, die sie da liefern. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich jeder barfuß über eine Wiese gehen möchte. Jetzt ist es ja ähm, recht häufig, dass um eine Einstichstelle nach einem Bienenstich oder einem Wespenstich ähm, eine starke lokale Hautschwellung auftritt. Ist das denn schon tatsächlich ein Anzeichen für eine Insektengiftallergie?
1: Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir glaube ich 95% aller Menschen mit der Diagnose der Insektengiftallergie bei uns hier stehen. Nein, erfreulicherweise nicht. Und da erinnere ich mich dran, als ich vor vielen Jahren einmal in die Stirn gestochen wurde, da ist praktisch die Hälfte meines Gesichtes zugeschwollen, das Auge war zu, ich konnte gar nichts mehr dadurch sehen. Trotzdem war es keine Allergie. Das war einfach eine verstärkte Lokalreaktion, hat aber nichts mit dem Klassiker einer Insektengiftallergie zu tun. Ähm... Wir sprechen dann von einer Allergie, wenn die Symptome, die ich kriege, halt über die lokale Reaktion hinausgeht. Die mag so groß sein, wie sie will. Also wenn ich in die Hand gestochen werde und die Schwellung geht über den Unterarm, so ist es immer noch eine Lokalreaktion und zählt nicht zu einer potenziell schwerwiegenden Insektengiftallergie. Die Symptome, die ich dann so habe, ähm, das sind dann Hautsymptome und andere. Darauf kommen wir dann mit Sicherheit gleich noch zu sprechen. Ähm, aber die Schwellung, die ist vollkommen normal. Ja, und die, die werden Sie auch mit ganz normalen Standardmethoden werden Sie dagegen gehen. Also äh, Sie können kühlen. Ähm, also, wenn ich unter meinen Imker-Kollegen frage, da hat jeder eine andere Top-Tipp. Okay. Also die legen Zwiebeln auf und spitzwegerig und hast du nicht gesehen. Ähm, aus, aus Mediziner würde ich sagen, eine einfache Kortisoncreme richtig dick mal aufgetragen, ist das Beste, was man da tun kann. Da geht es relativ schnell eigentlich zurück.
0: Und wenn man das im, spontan nicht zur Hand hat, denke ich mal, ist kühlen, ne? Absolut. Kühlen mhm.
1: Eis ist perfekt. Ja, Ich sage immer, bei Kindern hat sich Erdbeereis bewährt. Ja, dann ist die <lacht> Schwellung nur noch halb so schlimm. Also gar, ja, damit kommt ja. auch irgendwo jemand zurecht, jeder zurecht.
0: Prima. Sie hatten es gerade schon angesprochen, Ihre Imker-Kollegen. Gibt es denn ähm, bei bienenallergischen
1: Imkern eine Besonderheit? Ähm, ja, oh, da gibt es einen Haufen Besonderheiten. Ja. Die, die, die größte Besonderheit des Imkers ist, dass er in aller Regel die Allergie massiv unterschätzt. Ähm, der Imker, der liebt ja seine Bienen. Und das kann gar nicht sein, dass die ihm was Böses tun. Und ähm, wenn der gestochen wird und er kriegt eine kräftige Reaktion, so denkt er sich, ach komm, so schlimm wird das nicht sein. Ich lege mich einfach mal hin, mache die Beine hoch und äh, das wird schon irgendwie alles gehen. Und ähm, der, er, er nimmt die Schwere nicht wahr. Und wenn sie dem Imker sagen, ähm, du hast jetzt so eine schwere Allergie, ähm, das, das wird jetzt nichts mehr mit deiner Imkerei, ähm, dann nimmt er das nur zur Kenntnis, aber in der Regel hält er sich nicht daran. Hm. Ähm, weshalb die Besonderheit bei den Imkern immer ist, dass ich äh, dafür plädiere, wenn ich als Imker den Verdacht habe, allergisch zu reagieren, muss ich unbedingt mich testen lassen, muss gucken, habe ich wirklich eine Allergie, um mich gegebenenfalls dann auch behandeln zu lassen. Weil vernünftig behandelt und eingestellt, ja, dann kann er auch relativ gut weiter weiterimkern. Ja. Aber bitte, dazu muss äh, die Behandlung folgen. Ja.
0: Gehen wir mal weg von den äh, Imkern, die ja sehr viel mit diesen Tierchen in Kontakt kommen. Welche Tipps würden Sie denn einem Insektengiftallergiker geben, damit es überhaupt gar nicht erst zu einem Stich kommt?
1: Ähm, ein Insektengiftallergiker muss im Prinzip alles das befolgen, was jeder Allergiker tut. Das bedeutet, ich muss einfach mal das Allergen meiden. Und das Allergen ist in diesem Moment das Gift, das Insektengift. Und ähm, das ist beim Bienengiftallergiker noch relativ einfach. Ein großer Teil der Bienengiftallergiker, das sind die Imker, die nämlich an den Bienen arbeiten. Und ansonsten sind die Bienen ja sehr harmlos. Wenn ich weiß, dass ich eine Bienengiftallergie habe, dann gehe ich halt nicht an Bienenvölker. Ja? Also ich bin Imker, aber das ist was anderes. Aber ich gehe nicht an die Bienenvölker und erst recht nicht ans Flugloch ran. Ja? Und ansonsten, wann werde ich von Bienen gestochen? Eigentlich nur, wenn ich barfuß über eine, eine blühende Kleewiese oder so laufe. Ansonsten haben die Bienen überhaupt kein Interesse, außerhalb des Stocks oder nicht in Nähe des Stocks jemanden zu stechen. Das mhm. würde dann nur passieren, wenn ich eine Biene aus Versehen drücke, quetsche oder sowas. Und das ist schwer zu vermeiden. Aber wie gesagt, dieses Barfußlaufen über die Kleewiese, das ist eine schlechte Idee dann. Der Wespengiftallergiker, bei dem ist schwieriger. Ich wollte gerade sagen, die
0: sind ja tendenziell aggressiver und gehen auch wirklich ja mal an den Menschen dran. Ne? Man stelle ja. sich die, es, äh, die Essen jetzt auf dem Balkon oder auf genau. der Terrasse oder im Garten vor, ganz klassisch, und dann wird häufig wild hin und her gewedelt und gesprüht vielleicht
1: noch. So ist es. Was also meinen Sie dazu? Also zwei Dinge, vollkommen richtig sehen Sie das. Sie haben diese Situation genannt, wann kommt die Wespe? Die kommt, wenn es was zu futtern gibt bei uns. ja. Und dann kämpfen wir beide um den Zwetschgenkuchen. Und da muss ich sagen, als Insektengiftallergiker würde ich akzeptieren, dass ich da den kürzeren ziehe. Ich würde halt zum Kuchen reingehen und nicht versuchen, die Wespe da zu vertreiben. Nach der Wespe zu schlagen ist keine gute Idee, und um hin und her zu wedeln, denn die Wespe ist auf schnelle Bewegungen trainiert. Ja, die wird sich dadurch nicht irritieren lassen, sondern im Gegenteil, die wird gegebenenfalls erst dann richtig kiebig und zum Angriff übergehen. Also in aller Ruhe entweder sitzen bleiben oder sich zurückziehen. In aller Ruhe sich zurückziehen, dann macht eine Wespe nichts. Hingegen, wenn sie da aggressiv werden, panisch werden oder sowas, ja, dann haben sie schlechte Karten. Und ja, wenn die Wespen um einen drumherum sind, dann muss man die Situation verlassen als Insekten- Allergiker. Denn sie wissen dann nicht, an welchem Cola-Galas oder auf welchem Stückchen, wo ist sie gerade reingekrabbelt. Ja, nee, dann muss man da rausgehen, in aller Ruhe weggehen. Das Damit vermeide ich am ehesten.
0: Dann spielen wir das doch mal durch. Jemand wird von einer Biene oder einer Wespe äh, gestochen und es tritt eine schwere allergische Reaktion auf. Wie sollte man sich denn im Notfall
1: verhalten? Zunächst mal... Jetzt haben wir eben gesagt, was ist eher nicht die Allergie. Jetzt müssen wir auch sagen, was ist denn dann die Allergie? Also eine Allergie ist eine Reaktion, die vom Gesamtkörper praktisch ausgeht und über diese lokale Stichreaktion hinausgeht. Und da kennen wir so verschiedene Schweregraden. Noch das Sanfteste ist die Hautreaktion. Wenn ich also äh, überall Juckreiz kriege, Quaddeln am Körper bekomme und so aussehe, als wäre ich mitten in die Brennesseln reingefallen. Das ist dann schon die, äh, eine allergische Reaktion und sehr viel schwerer und auch gefährlicher wird es dann, wenn ich anfange Luftnot zu bekommen. Gerade die Asthmatiker haben dann das Risiko, tatsächlich einen Asthmaanfall zu bekommen, einen schweren. Oder wenn mir der Kreislauf weggeht, wenn ich merke, ich muss mich jetzt setzen, mir wird schwarz vor Augen, schwummerig, übel, das sind dann die Zeichen einer schweren Insektengiftallergie. Und wenn ich sowas merke und ich bin noch nicht irgendwie auch behandelt oder sowas, ähm, dann muss ich dringend den Notarzt rufen. Das ist was ganz Einfaches. Ich sollte nicht hingehen und mir sehen, okay, wo ist mein Autoschlüssel? Ich fahre jetzt mal besser zum Hausarzt. Das ist eine schlechte Allergie. Wenn Notfalls stehen, wird Ihnen beim Fahren schwarz oder Sie stehen an der roten Ampel, wenn es Ihnen richtig, richtig schlecht geht. Der Notarzt hat Blaulicht, der fährt über die rote Ampel rüber der kommt zu Ihnen und kann Sie behandeln oder Sie gegebenenfalls mitnehmen. Also Notarzt rufen und wenn ich bekannter Insektengiftallergiker bin, dann kann ich auch diese Notfallsets dann anwenden, die man dann in der Regel hat. Mhm.
0: Gutes Stichwort, machen wir direkt weiter. Was ist denn das Notfallset für Insektengiftallergiker? Was beinhaltet das im Normalfall?
1: Ja, ähm, wenn bei mir die Diagnose der Insektengiftallergie mal gestellt wurde, dann habe ich in der Regel von einem Allergologen oder schon noch besser von dem Primärarzt, der den Verdacht hat, ein, ein Notfallset bekommen. Und dieses Notfallset besteht klassischerweise aus drei Medikamenten: ähm, Das ist ein Cortisonpräparat, das ist ein Antisaminikum und das ist ein Adrenalin-Autoinjektor, ein Adrenalin-Pen. Das sind drei Medikamenten, wovon ich das Augenmerk insbesondere auf den Adrenalin-Autoinjektor legen würde. Denn bei den anderen beiden, da kann man lange darüber diskutieren, wie gut die wirken und wann sie wirken etc., wirklich direkt, sofort und essentiell wirkt der Adrenalin-Autoinjektor. Den muss man haben. Man muss ihn aber auch anwenden. Ganz und viele genau. Menschen haben so Notfall-Set und äh, wenn die dann bei mir sind, mache ich mir gerne den Spaß und sage, so, jetzt passen sie acht, jetzt werden sie gestochen und sie haben genau 20 Sekunden, bis bisschen Schwarz vor Augen wird. Zeigen Sie mir, wie Sie Ihr notfall Notfallset benutzen. Ja? Ähm, ich will mal sagen, der, der das nicht trainiert hat, wird scheitern. Weil dann nimmt man diesen Pen und sagt, ja, ich weiß nicht, also, ähm, also erstmal, wo ist der denn überhaupt? Und grad, <lacht> hab ja. Habe Notfallset natürlich zu Hause gelassen und so weiter. Also erstmal die Awareness, diese, diese Notwendigkeit, ähm, bei den Patienten hervorzurufen, dass man das auch mitnimmt. Ja, das ist das eine. Dann die Anwendung. Ja. Dann, dann, dann nehmen die jetzt nach, ja, 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 Moment, ich hab da, ich habe mir das aufgeschrieben. Warte mal, da war irgendwo habe ich den Zettel hingelegt. Ne? Und dann, ja, hier war es. Ich muss die Dose oben öffnen und dann was abziehen. Abziehen, wo muss ich das abziehen? Und weiter. so geht das immer weiter. Ja. Also tatsächlich, man muss mit denen so zu Rande kommen, dass sie innerhalb von diesen 20 Sekunden diesen Pen im Oberschenkel haben. Und dann, wenn ihr den in die Hand nehmen, dann entwinde ich denen und gebe ihnen einen Trainerpen in die Hand. Ein, ein Pen ohne Medikamente und ohne Nadel. Und sage, okay, und weitermachen. Ja? Und wenn die das dann schaffen, super, dann, dann funktioniert es. Aber das muss geübt werden, das muss trainiert werden. Und deshalb mein großes Plädoyer an die Menschen, die so ein Notfall-Set haben: bitte besorgt euch so einen Trainerpen. In der Regel kriegt ihr den vom gelogen oder aber auch von ihnen. Richtig, genau. Die DRB-Mitglieder
0: wissen das in der Regel schon, dass sie bei uns kostenlos einen sogenannten Dummy, das heißt einen Trainerpen ohne Medikament und ohne Nadel äh, erhalten können, so dass sie, wie Herr Professor Löffler das eben schon gesagt hat, wirklich regelmäßig das anwenden können und halt eben auch sie und im Zweifel oder ne, ihre, ihr Umfeld, ihre Kollegen, äh, Schulkameraden, weil es ja auch durchaus so sein kann, dass ich dazu nicht mehr in der Lage bin.
1: Absolut korrekt. Auch unser, äh, wir geben unseren Patienten so einen Dummy auch mit, gerade um auch Angehörige damit zu, äh, zu schulen. dann. Ja. Mhm. Prima. Genau. Dann hatten wir jetzt am Rande gestreift. Es gibt noch ähm, zwei
0: andere Dinge: Antihistaminikum und ein Cortisonpräparat. In aller Regel, die wirken aber nicht so schnell wie das Adrenalin. Ne? Korrekt. Jetzt habe ich das, sage ich mal, den Adrenalin, also ich bin gestochen worden, ich habe das Notfallset, ich habe den adrenalin angewendet, vielleicht noch Cortison und Antihistaminikum mir zugeführt. War es das für den Moment? Und da kann ich sagen, okay, jetzt bin ich safe und jetzt
1: gucke ich mal, was passiert oder was, was macht man dann? Wäre eine Idee, aber nicht unbedingt das, was ich raten würde, weil mhm. ähm, diese Medikamente, selbst wenn sie dann im Moment wirken, äh, sie lassen nach mit der Wirkung und dann könnte die Allergie wieder durchschlagen. Das bedeutet, das ist der Moment, wo ich mich wieder gut halte durch diese Medikamente. Ich muss aber den Notarzt rufen, ich brauche ärztliche Behandlung und muss eine, gegebenenfalls eine Zeit lang überwacht werden danach. Also tatsächlich die Anwendung des Notfallsets entbindet nicht der Pflicht, tatsächlich in mich in ärztliche Behandlung zu begeben.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, ne? weil man kann sich eben auch in falscher Sicherheit wiegen. Ne? Ich habe es im Griff, ich habe die Medikamente, ich habe jetzt alles gemacht und jetzt ne?
1: Ja. so. Wobei der, jetzt der Punkt natürlich, ähm, das heißt Anwendung des Notfallset, das mache ich aber bitte dann, wenn ich auch wirklich eine allergische Reaktion habe. Also wenn ich jetzt Allergiker bin, ich habe eine Behandlung bekommen, eine, eine Hypersensibilisierung, spezifisch, Immuntherapie, ja, das was wir machen wollen, ähm, und ich werde dann gestochen. Dann muss ich nicht automatisch sofort das Notfallset anwenden, selbst wenn ich nicht keine Symptome habe. Nach dem Motto, okay, der hat gesagt, Notfallset, jetzt alles reinballern und sofort einen Notarzt rufen. Nee, nee, natürlich, ich brauche diese allergischen Symptome. Aber dann mhm. bitte ist das Programm wirklich Notfallset und ärztliche Behandlung.
0: No, ich denke, das war ganz wichtig, das wirklich nochmal alle Fälle durchzuspielen, um das ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Prima. Wie wird denn überhaupt die Diagnose der Insektengiftallergie gestellt, wenn ich so ein Stichereignis hatte mit so einer schweren Reaktion?
1: Ja, die Diagnose wird nicht vom Nachbarn gestellt, nach dem Motto, Mensch, so eine schwere, so eine dicke Hand, das ist eine Allergie. Nein, die Diagnose wird in der Regel von einem Allergologen gestellt. Das heißt, wenn ich nach einem Stich eine außergewöhnliche Reaktion habe oder wie wir jetzt gelernt haben, mit dem ganzen Körper reagiert habe, dann bitte muss ich in die Austestung gehen. Das machen Allergologen. Es ist eine der häufigsten Allergien. Damit kennen sich wirklich die Allergologen in der Regel gut aus. Und der wird dann mittels einer Hauttestung und Bluttestung herausfinden, gegen welches Aller Insekt ich allergisch bin, wie vielleicht auch so einen gewissen Schweregrad mit mir rauskitzeln. Das hängt auch davon ab, wie stark ich reagiert habe. Dann wird er mich befragen, was für noch Medikamente ich noch einnehme, wie hoch sonst mein Stichrisiko vielleicht ist. Ja, und äh, dann kann er mir zum Schluss sagen, ja, ich bin allergisch oder ich bin nicht allergisch. Das heißt, mhm. ich muss zum Allergologen und der wird das ganze Programm mit mir durchspielen.
0: Und gegebenenfalls das Notfallset verschreiben.
1: Richtig. <lacht> Wie im wir gelernt Schritt, haben. Ganz genau, im ersten Schritt wird er das Notfallset verschreiben.
0: Genau, das wäre der erste Schritt. Prima Überleitung, als ob es abgesprochen wäre. Ähm, was ist denn die langfristige
1: Lösung oder Therapie der Insektengiftallergie? Ja, ähm, die langfristige Lösung ist, wie eben schon mal angedeutet, die spezifische Immuntherapie. Tatsächlich ist es so, dass wir mit der Insektengiftallergie eine der besten Möglichkeiten oder eine der best behandelbaren Allergien haben, die wir kennen. Die spezifische Immuntherapie, die kennen ja viele von vom Heuschnupfen, dass man sagt, ich mache mal eine Hyposensibilisierung. Ähm, so ähnlich ist das bei der Insektengiftallergie auch. Ähm, die Effektivität nur, die ist deutlich höher. Wir haben ein, mit, mit äh, über 90% eine viel höhere Erfolgsquote dieser spezifischen Immuntherapie. Die Besonderheit dieser Therapie besteht darin, dass wir tatsächlich mit Original Insektengift behandeln, allerdings von minimalen Dosen nach ein paar Injektionen, die man so unter den Arm bekommt, schnell aufsteigen bis in sehr hohe Dosen. Und das wird in der Regel hervorragend vertragen. Und man kann sich das so vorstellen, ich, ich gebe dieses Gift erstmal in kleinen Mengen, sodass das Immunsystem ähm, sich damit eigentlich ja, beschäftigt und sagt, na gut, okay, das kann ja gar nicht so wüst sein. Leert so ein bisschen seine Allergiespeicher vielleicht und dann kommen plötzlich immer schneller, immer höhere Dosen und irgendwann denkt sich das Immunsystem, na gut, also wenn das in dem Maße kommt, dann, dann scheint es nicht problematisch zu sein und dreht das Ganze tatsächlich. Wir kommen zu einer Toleranz. Das Immunsystem akzeptiert das und wird nicht mehr allergisch reagieren. Und das muss dann eine ganze Zeit lang dann fortgeführt werden, also nach so einer Aufdosierungsbehandlung, die wir zum Beispiel stationär über drei Tage machen. Danach bekommt man nach diesen drei Tagen schon die Menge von mehreren Insektenstichen auf einmal in einer Spritze. Und die verträgt man dann in der Regel. Und dann wird in Abständen von vier bis sechs Wochen weiter behandelt, über je nachdem drei bis fünf Jahre. Gibt es denn ähm, auch bestimmte Situationen oder Personengruppen,
0: wo Sie sagen, hm, spezifische Immuntherapie, keine gute Idee?
1: Wir schaffen es, die meisten Menschen mittels einer spezifischen Immuntherapie hervorragend einzustellen. Das gibt nämlich sogar Hochrisikogruppen. Das sind Patienten mit einer Mastozytose oder das sind Patienten mit einer wirklich schwerem Asthma. Und ähm, es gab eine Zeit, da hat man gesagt, oh, das ist sehr schwer, die wollen wir vielleicht lieber nicht behandeln, äh, weil da das Nebenwirkungsrisiko vielleicht hoch ist. Mittlerweile sehen wir das anders. Wir sagen, gerade diese Hochrisikopatienten müssen behandelt werden, mhm. weil während der Einleitung stehen wir daneben. Wir können reagieren, wenn da was passiert, aber wir schaffen es in der Regel auch diese Patienten so einzustellen, dass sie dann die nächsten Stiche vertragen, währenddessen sie ansonsten mit einem sehr hohen Anaphylaxierisiko äh, durch die Welt laufen müssten. Das, ähm, es gibt also kaum Leute, wo wir sagen, das machen wir nicht. Okay, Schwangere, wenn, die, wenn jemand wäre, der schwanger wäre und zu mir kommen würde, so würde ich ihn nicht einleiten während der Schwangerschaft. Wenn er allerdings schon eingeleitet ist und wird unter der Therapie schwanger, dann würden wir die Therapie fortführen. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel bei Schwangern, da würde man jetzt mal nicht prinzipiell einleiten.
0: Ja prima, vielen Dank. Ich denke, das gibt auch, ne, wenn es da jetzt so einen, so einen Wechsel gab in der Ansicht, ne, bestimmte Personengruppen jetzt bitte auf jeden Fall, ne, ähm, ja. denke ich, es war nochmal wichtig zu sagen.
1: Genau, früher haben wir auch ähm, sehr viel Respekt gehabt vor bestimmten Medikamenten, die gegeben wurden. Also ähm, die Klassiker, die Betablocker, ACE-Hämmer bei den Menschen mit Blutdruckproblemen, da war es eine Zeit lang, da hat man gesagt, nee, wenn man die nimmt, dann äh, behandeln wir nicht. Das hat sich auch zunehmend gedreht. Und jetzt besprechen wir das mit den Menschen, weil die neuesten Daten, die deuten darauf hin, dass es eigentlich kein erhöhtes Risiko ist, sondern auch, dass man die Menschen, die ja aufgrund ihrer Herzerkrankung auch zu einer Risikogruppe zählen, dass man auch die unter diesen Medikamenten behandeln kann.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, die spezifische Immuntherapie geht über einige Jahre, lange Zeit. Treten denn nach der spezifischen Immuntherapie dann gar keine Symptome mehr auf, wenn jemand gestochen wird?
1: Die Lokalreaktion kann natürlich nach wie vor und immer auftreten. Ähm, sie wird gerne auch ein bisschen weniger werden unter dieser Therapie, ja, aber die ist jederzeit möglich. Das wäre ja im
0: Prinzip kann, auch eine normale Reaktion, ne, die auch genau. jeder hätte, der eben keine Insektengiftallergie hat.
1: Mhm. Ja, also äh, es gibt ja halt in diesem ähm, Insektengift gibt es ja Stoffe, die wirken direkt in der Haut und die haben auch nichts mit Allergie zu tun. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass... Es gibt ein gewisses Risiko, dass gewisse Zeit nach der Behandlung man mal wieder langsam anfangen kann, allergisch zu reagieren. Das war insbesondere dann auffällig, als wir die Leute grundsätzlich nur drei Jahre behandelt haben. Da haben wir gesehen, okay, es gibt einen gewissen Prozentsatz an Leute, der ein paar Jahre danach offensichtlich dieser Schutz, Nachlässt. Das kennen wir jetzt alle mittlerweile von der Corona-Zeit. Ja, es gibt eine Impfung, da gibt es einen Schutz und der lässt nach. Und so ist es im Prinzip da auch bei der Insekten gibt Nach drei Jahren Therapie haben wir gesehen, gut, die Leute fünf oder zehn Jahre später können tatsächlich langsam mal wieder anfangen. Und wir haben gesehen, wenn wir fünf Jahre behandeln, so ist der Schutz deutlich besser. Heißt nicht, dass es nie wieder passiert, sondern der Schutz äh, ist besser. Aber es kann sein, dass man trotzdem später nochmal reagieren kann. Wie überprüft man das denn, ob der Schutz immer noch so ist? Also
0: geht man dann, wir bleiben bei dem Beispiel, ich gehe barfuß über die Wiese oder setze mich in den Garten mit dem Kuchen oder gehe ich dann zum Allergologen und es gibt sozusagen eine gezielte
1: Stichprovokation? Die Stichprovokation, also ja, Sie können ja selber die Stichprovokation zu Hause machen, aber würde ich nicht unbedingt raten. Und Nicht nur aus dem Grund, weil man vielleicht reagieren könnte, sondern auch es sind überflüssige Stiche, die man sich dazufügt Und vielleicht sogar macht man, wenn man außerhalb der Therapie ist, sogar eine Neusensibilisierung. Es gibt aber tatsächlich in der Medizin die sogenannte Stichprovokation. Die wird aber anders als Sie das jetzt äh, äh, angedeutet haben, nicht so im Nachhinein gemacht. Also nach dem Motto, ich habe so meine Behandlung erhalten, fünf Jahre, mir geht's gut, easy going, jetzt bin ich drei Jahre ohne Therapie, jetzt denke ich mir, hm, 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 langt das vielleicht noch aus, ach, gehe ich doch mal zu dem analogen, zu einer Stichprovokation. Nee, nee, das ist der verkehrte Zeitpunkt. Die Stichprovokation gibt es, aber die machen wir ganz am Anfang der Behandlung. Das bedeutet, wir leiten die Menschen ein mit diesem Insektengift. Sie bekommen ihre Dosis und so ein halbes Jahr nach Einleitung. Dann machen wir eine kontrollierte Stichprovokation, weil wir überprüfen wollen, haben wir die Toleranz erreicht? Haben wir das Immunsystem geknackt, ist die Toleranz erreicht? Dann ist alles gut. Wenn der Mensch immer noch ein bisschen jetzt reagiert, dann verändern wir das Therapieschema. In der Regel verdoppeln wir die Dosis, die wir da geben in der Therapie. Ja? Aber nach den fünf Jahren, hören wir eigentlich nur auf mit der Behandlung und wir haben keinerlei Test oder Möglichkeit, dann sicherzustellen, ob ich nie mehr reagiere. Aber trotzdem Notfallset immer dabei haben. Vollkommen richtiger Punkt. Auch nach den fünf Jahren, gerade wenn ich vorher sehr schwer reagiert habe, ja, dann werde ich nach den fünf Jahren nicht sagen, komm, zu 95, 96 Prozent wird schon nichts mehr passieren in deinem Leben, dann musst du nicht mehr mitnehmen. Nee, da sage ich schon, bitte das Notfallset gerade in diesen problematischen Situationen weiterhin in Griff weiter haben.
0: Und bitte auch immer drauf schauen, dass die Medikamente auch immer noch haltbar sind. Was ja auch immer ganz gerne mal vergessen wird, Medikamente haben eine Haltbarkeit. So? Ja. Das heißt, da wirklich immer drauf gucken, dass sie da ähm, aktuell sind. Ich gebe da gerne die Erinnerungsmeldung äh, im Handy. ne Kann man super gut nutzen, einfach damit man es nicht vergisst und sich frühzeitig äh, kümmert.
1: Absolut richtig, gerade bei den Adrenalin-Autoinjektoren ist das sinnvoll. Da sehe ich auch manchmal das Notpatienten mit dem fünf Jahre alten Adrenalin-Autoinjektor. Der, der Aufkleber, ich bin noch gut, den finden Sie manchmal in den Lebensmittelläden, aber den finden Sie nie auf den Medikamenten.
0: Guter, guter Hinweis oder guter Vergleich, ja. So, nun haben wir ja ein schönes Plädoyer gehalten für die spezifische Immuntherapie. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, dauert mir zu lange, ich habe Angst vor Spritzen oder wie auch immer. Wie knacken Sie diese Patienten, Professor Löffner?
1: Nun, ähm, eine einer meiner Standardantworten bei denen ist, natürlich ist das ähm, keine Pflicht, diese Art der Behandlung. Es gibt in Deutschland keine Pflicht der Behandlung. Ja, Aber ähm, die spezifische Immuntherapie ist eine Art Lebensversicherung, die ich da gerade mache. Denn das Gemeine ist ja, die Allergie an sich merke ich ja nicht. Wenn ich durch die Welt gehe, ähm, froh, gut gelaunt, dann merke ich nicht, dass ich eine Insektenhilftallergie habe und potenziell eine lebensbedrohliche Erkrankung mit mir rumschleppe. Das merke ich nur, wenn ich gestochen werde und es geht mir wirklich schlecht. Aber in der Regel merkt das nicht. Aber ich habe eine Lebensversicherung mittels dieser spezifischen Immuntherapie, weil ich mit weit über 90 Prozent, meine schwere Reaktion nicht mehr bekomme, wenn ich die Behandlung habe. Dann sage ich, wenn es einem schon selber egal ist, dann soll man vielleicht an die Angehörigen denken. Denen ist es vielleicht nicht so egal, wenn, wenn mir da was passiert. Also ähm, das ist halt kein Spaß, diese Sache, sondern es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und ich habe eine einfache, aber extrem hocheffektive Therapie. Und ähm, Also in der Regel muss ich sagen, ähm, verstehen die Menschen das.
0: Professor Löffler, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle und ähm, ja, anschauliche Gespräch zum einen als Allergologe und zum anderen aus der Sicht des äh, Imkers. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben vielen Betroffenen da draußen wichtiges Handwerkszeug geliefert, um gut mit der Insektengiftallergie umzugehen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Oppermann.
0: Als Mitglied im DRB stellen wir Ihnen natürlich sehr gerne weitere Infomaterialien zur Verfügung. Sie sind noch kein DAB-Mitglied? Dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Homepage dab.de vorbei. Professor Löffler, es ist äh, Tradition, dass in unserem Podcast der Gesprächspartner das letzte Wort hat. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, äh, natürlich. Und zwar äh, abseits meiner Tätigkeit als Allergologe, muss ich sagen, äh, Allergie hin oder her, ob Insekt oder Pollen etc., lassen Sie sich dadurch nicht abschrecken, die Schönheit unserer Natur zu genießen, sondern gehen Sie raus, genießen Sie das Leben, aber bitte mit dem entsprechenden Sicherheitsverständnis dafür, dass wenn ich ein Problem habe, lasse ich mich behandeln, aber dann kann ich auch wieder vollkommen normal am Leben teilnehmen.
0: Ein ganz tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben und danke für die wertvolle Arbeit, die Sie im Allergiekompetenzzentrum in Heilbronn leisten. Danke, Professor Löffler. Vielen Dank, Frau Oppermann. Und wenn Sie da draußen mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Marina Oppermann. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.